0: Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, vamos dar continuidade ao nosso módulo 2, o significado das leis divinas em nossas vidas. Nós estamos estudando as leis divinas e as relações familiares. E começamos pela relação conjugal, Vamos, como de hábito, fazer a reflexão sobre o significado das leis divinas e as relações familiares, de modo que possamos amá-las, respeitá-las e vivenciá-las. Começando com a nossa reflexão inicial, fechemos os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir-se filho ou filha de Deus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus e as leis divinas? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de autoemunho. Seja verdadeiro verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Queremos abrir os olhos para as nossas reflexões, voltando ao estado de vigília. Nós estamos já no segundo encontro, em que estudamos a vida deste casal, a Gilda e Cacilda. Vamos repetir novamente a história de vida deles e depois adentrar em alguns conteúdos que não trabalhamos no nosso encontro passado. A Gilda e Cacilda formam um casal jovem com três filhos, Carlos de nove, Eduardo de cinco e Débora de três anos. A Gilda é espírita é dedicado e Cacilda tem dificuldades em compreender a dedicação do marido. Ela está presa às questões do mundo pois gosta muito de frequentar bares, boates e festas em geral. Em outros momentos, Cacilda entra em depressão, isolando-se em seu quarto, por sentir um tédio pela vida, pensando até em suicídio. Apesar de Agildo não se sentir bem nos ambientes que a esposa frequenta, costuma acompanhá-la para evitar conflitos e poder conviver com ela fora do ambiente doméstico, já que ela não o acompanha nas atividades espíritas e exige que ele esteja na sua presença nas festas e bares que ele frequenta. Agildo se sente responsável por conduzir a esposa ao bem, pois sente intuitivamente que a desencaminhou no passado espiritual. Por isso, cede para manter o casamento e poder, segundo ele, conduzir a esposa a uma forma mais espiritualizada de vida com o passar do tempo. Contudo, Agildo não se sente satisfeito com a situação, pois para ele é um martírio frequentar os ambientes que a esposa aprecia. Porém, acredita que se negar a isso, a esposa vai acabar se separando. Apesar de perceber que essa atitude prejudica até os filhos, pois muitas vezes a esposa retorna alcoolizada para casa e até mesmo ele costuma beber um pouco para acompanhá-la, mesmo contrariando as suas crenças. Segundo Agildo, esses anos de casamento têm sido os piores de sua vida, apesar de dizer que ama muito seus filhos. A esposa, segundo ele, o provoca diariamente querendo brigar, Muitas vezes entra em discussões imensas com ela, só faltando agressões físicas. Outras vezes entra numa passividade acomodando-se à situação para não fazer os filhos sofrerem ainda mais. Quando briga seriamente com a esposa, Agildo pensa em se separar para por fim esse martírio que se tornou a sua vida. Mas se sente culpado por pensar assim... E imagina sobre o que será dos seus filhos, convivendo com a mãe dessa forma sem a sua presença. Apesar de se manter fiel à esposa, Agildo pensa muitas vezes em buscar afeto em uma relação extraconjugal, pois se sente solitário nessa relação a dois tumultuada. Então nós começamos, na no nosso encontro passado, a refletir sobre o caso de Agildo e Cacilda, a luz da tríade, espírito imortal, leis divinas e Deus da codificação espírita do evangelho de Jesus então nós trabalhamos a tríade, eu, espírito imortal, leis divinas e Deus onde nós somos convidados a dia de entrega e ação nos entregando a Deus e as leis divinas e agindo no espírito imortal que somos Analisando-se as dificuldades do casal com relação à tríade Espírito Imortal, Deus e Leis Divinas, quais os principais problemas vivenciados por Agildo e Cassilda. Nós entramos em detalhes e trabalhamos que, em relação aos atributos divinos, Agildo manifesta as seguintes limitações. Eternidade em que ele alterna entre pós-ocupação e preocupação. Na soberana bondade, ele alterna entre maldade e pseudo-bondade. Tudo isso nós vimos em detalhes no nosso encontro passado. No nível da unicidade, ele alterna entre desumanização e personismo. No nível da imaterialidade, ele está cultuando o espiritualismo materialista ou pseudo-espiritualismo. No nível da imutabilidade, ele. Ou oscila entre volubilidade e pseudo-inalterabilidade. No nível da onipotência divina, ele oscila entre impotência e pseudo-onipotência e prepotência. No nível da presença divina, ele está no processo de isolamento. No nível da onisciência, ele oscila entre inconsciência e pseudociência. No nível da soberana justiça, ele for, é, oscila entre injustiça e pseudo-justiça. Cacilda, que também nós vimos em detalhes, ela manifesta as seguintes limitações. No nível da soberana bondade, ela está, francamente, no, exer, no exercício de maldade. Para com ela, para com a família. No nível da unicidade, há uma desumanização. No nível da imaterialidade, ao materialismo, bem franco. Da, no nível da imoptabilidade divina, ela fica num no, no, no movimento de volubilidade. No nível da onipotência, ela oscila entre impotência e prepotência. No nível da presença, ela oscila entre isolamento e aniquilamento. No nível da onisciência, ela está num processo de inconsciência em relação à vida. E no nível da soberana justiça, ela pratica a injustiça. Então, tanto é, Agildo quanto Cassilda estão nessas posturas, cada um no seu nível. O nível de Cassilda é mais intenso, o nível de Agildo um pouco menos, mas estão distanciando-se de Deus, dos atributos divinos. Vejamos no nível das... Leis divinas Isso nós não trabalhamos ainda Vamos a partir de agora Entrar no conteúdo deste encontro Em relação às leis divinas Agildo e Cacilda descumprem as seguintes leis Vejamos Lei de amor, justiça e, cari e caridade Por quê? Por que que eles descumprem essa lei? O que preconiza essa lei? Vamos lembrar? A lei de amor preconiza que nós amemos a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a nossa alma. E ao próximo como a nós mesmos. Quando se afastam de Deus, dos atributos divinos, a Gilda e Cacilda tem como amar verdadeiramente a Deus? Não tem, né? Quando eles agem com desamor para consigo mesmos, para com o outro, para com os próprios filhos, a lei de amor, tanto o amor a si mesmo quanto o amor ao próximo, não é contemplada. É, Concordam? A lei de justiça preconiza os nossos direitos e deveres. O maior direito é sermos felizes, o maior dever é sermos felizes também. Nós somos felizes praticando o dever de amar e de sermos caridosos. Aí nós vamos desenvolvendo todo um estado de felicidade, que é um direito, mas é um direito a ser conquistado pela prática do amor e da caridade. Isso acontece com Agildo e Cacilda? Ao contrário, né? Eles estão no movimento de profunda injustiça consigo mesmos e com o próximo. Tanto é que a Gildo fala que os anos de casamento, apesar de ele ter uma família com três filhos, foram os piores da vida dele. Quando estava solteiro, era bem melhor do que agora que ele tem uma família. Então, isso é profundamente injusto com todos os envolvidos, gerando um estado de infelicidade. É caridoso o que ambos fazem? Eles gostariam, cada um no seu nível, que alguém fizesse com eles o que eles fazem? Não, né? Porque nenhum dos dois, com toda certeza, gostaria... É, que fizesse com eles aquilo que eles fazem então, por isso descumpre essa lei que é a lei maior ao descumprir a lei maior claro que todas as demais leis vão sendo descumpridas com exceção de duas, quais? lei de causa e efeito, lei causa e, efeito e lei de liberdade nós temos a liberdade de fazer o que quisermos na nossa vida agora toda ação que fizermos se terá um efeito, se nós estamos distanciados da lei de amor, justiça e caridade somos livres para distanciar ou não? Somos. somos, porque existe uma lei divina que nos é, que nos permite isso, nos permite nos afastar da lei de amor, de justiça e caridade. Só que essa lei divina, que é a lei de liberdade, está associada a uma outra lei, que é a lei de responsabilidade. Nós somos livres, mas somos responsáveis por aquilo que fazemos. Como somos responsáveis por aquilo que fazemos, aí entra uma outra lei... Que lei é essa? Que não dá para descumprir? A lei de responsabilidade dá, agindo com irresponsabilidade. A lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não tem jeito de descumprir. Por quê? Porque essa ação irresponsável frente à vida vai gerar como efeito todo o estado de sofrimento. E esse sofrimento, cedo ou tarde, vai fazer com que a pessoa retorne à lei de amor, justiça e caridade que ela tentou se afastar. Então, além da lei de amor, justiça e caridade, eles descobrem a lei de responsabilidade, principalmente para com a prole em comum. Os filhos que eles receberam em seu seio, Há uma responsabilidade muito grave Na segunda parte dos nossos, do nosso estudo desse, dessa família Nós vamos trabalhar a relação deles com os filhos Que é muito tumultuada Mais de Cacilda para com os filhos, menos de Agilda Mas é muito tumultuada Mas por enquanto nós estamos trabalhando a relação conjugal Então eles descumprem também a lei de responsabilidade a lei de progresso... Por que, que eles descumprem? Esse movimento que eles estão... É um movimento evolutivo? Ou é um movimento de... que, que se chama isso? Estagnação. Né? A Gildo acredita que ele está evoluindo... Que é assim mesmo... Que ele, ele tem um compromisso de salvar a esposa... Mas o movimento dele... É um movimento de estagnação. Porque o personismo está intimamente ligado ao personismo e a pseudo-inalterabilidade. Ele mantém inalterado aquele estado porque ele acredita nessa mentira de que ele tem um compromisso de resgatar a esposa e, e por causa disso ele não coloca limites na relação. Ao não colocar limites na relação, o que, que, é, o que, que ele faz? Ele cria o processo de estagnação. E ambos permanecem num processo de personismo, de pseudo-inalterabilidade. Ina, ina, mais agildo do que cacilda. Cacilda mais de volubilidade. A lei de igualdade. Por que, que eles descumprem a lei de igualdade? Porque um quer sobrepor o outro. O casamento, no casamento, ambos são iguais ou não? São. Tá? O casamento é uma relação horizontal de parceria para a formação da família. Então, existe uma igualdade de direito... Desigualdade de funções. Daqui a pouco nós vamos A questão do Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Então eles descumprem a lei de igualdade. A lei do trabalho. Por que, que eles descumprem a lei do trabalho? A do inclusive, trabalha 16 horas, 12 a 16 horas por dia. Mas descumpre a lei do trabalho. Por quê? Porque a o principal trabalho não é o material material é consequência. O principal trabalho é interior. Quando a pessoa trabalha 12, 14 horas por dia, colocando até a sua família, de uma certa forma, ao abandono afetivo para segundo Agildo é para prover a família. E aí nós criamos uma questão paradoxal que nós vamos ver na segunda metade do estudo dessa dessa família. Para prover questões puramente materiais que são supérfluas, trabalha-se 12, 14 horas por dia e deixa-se a família no abandono, no nível mais profundo do abandono, que é o afetivo, que é o existencial. Então, o principal trabalho não é feito. Qual é o principal trabalho? que começa no interior de cada um. Então, Agildo, no movimento salvacionista dele, ele não realiza o trabalho interior e não realiza o trabalho de realmente ser a, peça, a, a, a pessoa mais importante nessa família, que tem um compromisso consciencial de realmente levar a família a um, uma, uma situação melhor espiritual mas como ele não trabalha na intimidade dele é claro que nós só vamos dar ao outro aquilo que nós nos damos se nós não fizermos, fizermos a nossa parte no sentido da autotransformação, não há como auxiliar o outro a transformar, seja os filhos seja a esposa Cacilda Claro, também não, 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 a lei do trabalho para ela, até o trabalho material é complicado, quanto mais o trabalho interior, que ela nem admite, nem passa pela mente dela ainda que existem leis divinas naturais que regem a nossa vida. Ela nem cogita disso ainda. A Gildo já sabe que existem as leis, mas ainda não sente no coração e por isso as desconta. A lei de harmonia, por que, que eles descomprem a lei de harmonia? Uma família desse jeito, é uma família harmonizada? Não. Vivem em briga, vivem chegando em casa alcoolizado, os filhos por conta de babás. É assim que é, funciona essa família. A própria Cacilda se sente uma bambá dos filhos. Lei de sociedade. Por que, que eles descumprem as leis de sociedade? Por causa da desestrutura familiar, de uma família disfuncional. A lei de sociedade preconiza que nós tenhamos uma relação conjugal, uma relação familiar. Que essa relação seja funcional e não disfuncional, como é o caso. É uma família doente em que as questões mínimas da lei de sociedade, porque numa relação conjugal o que nós temos, qual é a lei que preconiza a relação conjugal? Hã? O amor ela é o que vai manter a relação, mas é uma lei que está diretamente ligada às questões da relação conjugal. Em qual capítulo das leis morais que está sobre o casamento? capítulo da lei de sociedade né? a lei de sociedade está lá, a relação conjugal então é um ato social a relação conjugal, ele é um ato civil inclusive né? que é claro a, existe a lei do amor que é, é claro, mais importante dentro desse, dessa relação mas o que dita a relação conjugal é a lei de sociedade. Existe uma relação conjugal de fato nesse casal? Por que não? Porque eles não se entendem exatamente. Existe um papel que foi assinado por ambos. Mas não está havendo uma relação conjugal. Faz sentido? Porque a relação conjugal é uma relação de parceria, não é um papel que se assina. O papel que se assina é apenas um.. tem um efeito legal dentro da sociedade. Agora, a relação ela é feita de um movimento duplo, recíproco. Nós estamos falando de relação funcional, relação equilibrada não de relação doentia. Então, temos essas leis aqui, que são as principais, nós podemos encontrar várias outras leis acessórias, mas as principais são essas. Principalmente a lei de amor, justiça e caridade. A lei de solidariedade, que está intimamente ligada à, à, à caridade, também é descumprida. Não há solidariedade entre esse casal e não há solidariedade entre o casal e os filhos em comum Bom, qual é o caminho para o relacionamento saudável nós estamos vendo que nós temos eu, espírito imortal leis divinas e Deus nós não podemos mudar as leis divinas nós só Cabe nos entregarmos às leis divinas. A Deus cabe nos entregarmos. Desenvolvendo os atributos de Deus dentro de nós. Os atributos como que vão ser desenvolvidos. E a entrega às leis divinas. Pela prática das virtudes. Então só há um caminho para a relação saudável. Desenvolvimento das virtudes essenciais da vida. Então nós temos no eu, espírito imortal, desenvolver as virtudes essenciais. No nível das leis divinas, cabe a nós cumpri-las. E no nível de Deus, manifestar os atributos divinos, os entregando efetivamente a ele. Principalmente... O trabalho da individuação. Todos os demais estão associados ao trabalho da individuação. Nós já vimos bastante o significado da individuação. A individuação é o movimento de nos tornarmos plenamente humanos. Para nos tornarmos plenamente humanos, só é possível a partir do desenvolvimento das virtudes. Então, dentro de uma relação conjugal, o que que Agildo Gildo e Cacilda são convidados, principalmente a Gildo. Reconhecer que não está de acordo com as leis. Esse é o primeiro passo. Quando eu reconheço que existe um problema a ser resolvido, eu vou em busca da solução. Se eu acho que o que eu estou fazendo é o melhor a ser feito, eu vou mudar? Esse é o conceito da pseudo-inalterabilidade Está tudo muito bem assim O personismo está intimamente ligado à pseudo-inalterabilidade Porque a pessoa acha que aquilo está correto É o que acontece, acontecia, né? hoje já não, mas na época acontecia com a Gilda Ele acreditava que era assim que era a ser as coisas né? Naquele momento dele é exatamente isso que ele deveria fazer. Agindo daquela forma, com tudo correto. Mas não é. Porque se descumprimos as leis divinas, alguma coisa está profundamente errada. Então o primeiro passo é reconhecer. Ao reconhecer o que, que nós somos convidados a mudar esse estado de coisas. É, e como que se muda? Desenvolvendo as virtudes. Reconhecendo, eu não estou manifestando os atributos divinos em, em, na minha vida e consequentemente na minha vida familiar, eu não estou cumprindo as leis divinas. Então se eu não estou cumprindo as leis divinas, nem manifestando os atributos divinos, eu sou convidado a fazer esforços para transformar essa experiência de desafio chamada casamento, no caso é um casamento expiacional num processo de aprendizado porque o casamento expiacional, que é o caso de Agildo ele não vai ser realmente um casamento que vai propiciar no primeiro momento um estado de harmonia plena, mas é possível permanecer harmonizado apesar daquela experiência desafio. Então vejamos alguns detalhes dessa relação. Para que Agildo possa desenvolver as virtudes que a vida está lhe convidando, é necessário que ele perceba que é o mais responsável pela relação. Pois está em um nível de compreensão da vida mais amplo que a esposa. Faz sentido isso? Ele, claro que não existe dentro da lei de igualdade, maior ou melhor, mas ele tem uma compreensão da vida diferente da dela. Ela está num nível, ele está no outro nível. Como ele sente intuitivamente que a desencaminhou no passado, provavelmente isso aconteceu. Né? Provavelmente ele, ela foi amante do passado, houve um drama passional, alguma coisa que ocorreu. Porque normalmente as amantes do passado viram esposas na outra encarnação. Né? As amantes que foram usadas, abusadas e depois descartadas vão se tornar as esposas as esposas entre aspas difíceis porque são é a, a lei de causa e efeito se eu abandonei se eu abusei depois eu necessito voltar para resgatar aquela relação então, é essa, esse é o quadro que a Gildo vive. Ele é o principal responsável por essa relação, mas não da forma como ele se vê como responsável. Qual é a forma que ele se vê de responsável? Hã? Ele se vê como culpado e aí o que, que ele faz? Em relação à esposa, como que ele age? Ele age como o salvador dela. Não é essa a tarefa de ninguém. Agildo não vai salvar nem a esposa, nem os filhos. Porque ninguém salva o outro. O processo de salvação é o processo da nossa transformação interior. Como que eu posso transformar o outro? Qualquer pessoa na minha vida, seja um filho, seja esposa, seja qualquer, eu não tenho poder de transformar essa pessoa. O poder que eu tenho é de me transformar para melhor e auxiliar. Então, é esse o convite que a Agildo tem. E não de ficar nessa postura pretensiosa de salvar a esposa e os filhos. Porque ele tem um movimento salvacionista, tanto da esposa quanto dos filhos. Faz sentido gente? Então é o que é, é importante que ele tome consciência. Que ele não é o salvador de ninguém. A não ser dele mesmo. Ele é responsável energeticamente. Em termos de conhecimento de uma série de coisas. Mas essa, isso tem a ver com a lei de responsabilidade. Não existe lei de salvacionismo. Alguém já ouviu falar de lei de salvacionismo? Não existe. Não é que você tenha a missão de salvar o mundo, de salvar o outro. Ninguém tem esse compromisso. Somente com exercícios para raciocinar, refletir e sentir a realidade da relação conjugal, transformando-a numa experiência desafio, a ser utilizada para que obtenha várias experiências aprendizado pelo desenvolvimento das virtudes, é que ele conseguirá êxito no relacionamento e não da forma personista que vem atuando. Então, como ele atua de forma personista? Eu sou o salvador. Nós, eu tenho quatro pessoas incapazes para salvar. Esposa os três filhos, porque quando existe um salvador existe uma vítima incapaz do outro lado, isso forma aquilo que se chama de jogos familiares, no nosso livro Saúde das Relações Familiares nós abordamos os jogos familiares todas as vezes que alguém se arvora em salvador existe na mente do salvador uma vítima incapaz para ser salva Cacilda é uma vítima incapaz, ela pode ter sido vitimizada pelo Agildo, muito provavelmente foi, mas ela não é incapaz. E se ele age nesse movimento de culpa para salvar a vítima incapaz, em vez de, de auxiliá-la no processo de crescimento, ele vai ajudá-la mais ainda a permanecer no estado de de estagnação. Faz sentido, gente? Por que, que ele vai, vai auxiliá-la mais ainda a permanecer na estagnação? Hã? Porque ele vai mantê-la como vítima. E ela, ninguém é vítima. Nós podemos ter sido vitimizados, mas não somos vítimas, já que todos nós, nós fomos criados para a felicidade, para o bem para a harmonia, essa felicidade, essa harmonia ela é construída dentro de nós. Então o, o salvador sempre vai entrar no processo de estagnação juntamente com todos aqueles que ele tenta, tenta salvar. Na relação com os filhos fica mais complicado ainda, mas isso nós vamos ver no momento oportuno. Se esse, esse processo salvacionista pode acontecer em outras relações familiares, sim, pode acontecer entre irmãos, é, filhos querendo salvar pai, salvar a mãe, salvar tios, avós, avós, é, a, irmãos querendo salvar um ao outro, é uma relação que muitas vezes nós criamos e que complica o processo familiar. Ninguém deve se arvorar em salvador de, de nenhuma outra pessoa, porque isso não é da lei divina. Vejamos, a lei é de amor, justiça e caridade, a lei é de igualdade, a lei é de responsabilidade. Tudo são processos que diz respeito a algo individual e intransferível. Porque nós só atuamos... Vejamos a tríade... Eu, Espírito Imortal... Leis Divinas e Deus... A Deus e as Leis Divinas a gente se entrega... Eu só trabalho no eu, Espírito Imortal... Não, está, não, não é possível trabalhar no outro Espírito Imortal... Seja lá qual for esse outro Espírito Imortal... Se for meu pai, minha mãe... Meu irmão, meu primo, meu, meu filho, não tenho como trabalhar pelo outro. A lei de evolução, a lei de progresso, ela, ela, elas regem a individualidade de cada um. Cada um vai trabalhar o seu próprio progresso. Cada um vai vivenciar isso. O que nós podemos e devemos realizar ações que auxiliem. Aí entra a lei de amor, justiça e caridade. Agindo de forma amorosa, justa e caridosa, nós vamos entrar nesse movimento da individuação. E aí auxiliar verdadeiramente aquele familiar que nós não salvaremos, mas auxiliaremos a ver a vida de um outro ângulo. Esse é o grande compromisso de Agildo com a esposa e com seus filhos. Pessoa que está numa, numa relação com álcool, com, com festas e tudo, ela se recusa a raciocinar e a refletir. Isso é verdadeiro até em, em parte. Por quê? A Cacilda ela já está entrando no estado de tédio, no estado de... É, isolamento Até pensando em suicídio Isso significa o que? Um sofrimento muito intenso Que ela está passando Então não tem como a pessoa Fugir da lei de causa e efeito Quando a Gildo Contemporiza com ela Para manter a relação conjugal O que, que ele faz? Ele acaba cedendo Por um processo de medo dela se separar e os filhos ficarem numa situação pior ainda, mas aí o que, que acontece com ele? Ele entra no movimento contrário à lei de amor, justiça e caridade. O que vai sempre nos auxiliar a li nos libertar dos efeitos dolorosos ou sofridos das causas perturbadoras Que nós fazemos Qual é a lei que nos vai libertar sempre A lei de amor, justiça e caridade Então se ele foge da lei de amor, justiça e caridade Como que ele vai verdadeiramente auxiliá-lo Se ele entra no mesmo movimento que a esposa Então ele se distancia Da única possibilidade de auxiliá-lo então, a pessoa ela, ela não reflete enquanto está tudo muito bem. Mas, hora que o tédio, o sofrimento começa a bater na porta, nesses momentos são momentos para refletir junto com a pessoa. Mas, somente no, com vínculo muito profundo com a lei de amor, justiça e caridade, é que se vai fazer isso. Senão... Não, não vai ser possível. No momento que ele bebe, no momento que ele discute com a esposa, no momento. Porque aí vai entrar, inclusive, influências espirituais que estão associadas a esse processo todo. E aí cria-se todo um estado de disfuncionalidade daquela família, de perturbação daquela família. Para isso é necessário. Que Agildo veja o casamento a partir das leis divinas, como um processo de escolha voluntária para praticar o dever consciencial de praticar a lei de amor, justiça e caridade. Agindo assim, vai realmente auxiliar Cacilda a ver o mundo de outro ângulo, bem como desenvolver a harmonia para ser um pai melhor para os seus filhos. Enquanto ele não cair em si, que é pelo dever consciencial e não pelo movimento salvacionista, e o dever consciencial o remete à lei de amor, justiça e caridade, ele não conseguirá verdadeiramente auxiliar nem Cacilda, nem os seus filhos, de uma forma mais profunda. Vejamos agora alguns textos das obras básicas que corrobora tudo isso que nós... É, nós falamos, o casamento ele é resultado da prática da lei de amor pelo exercício da virtude do amor, conforme veremos nos textos das obras básicas a seguir. Vejamos, nós temos duas questões: a lei de amor e o sentimento amor, a virtude amor. A lei é o que? Vamos lembrar na metáfora que nós já trabalhamos, dada pelo, pelo Espírito Honório. Vamos lembrar? Margem do rio. Não, a lei é o rio, né? com todas as suas leis, mata ciliar, o leito, as margens, nascente, tudo. E o sentimento que é a água que passa pelo rio. Né? Então nós vamos ter sempre a lei e a virtude intimamente associadas. Então vejamos alguns textos do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Questão 695 do Livro dos Espíritos. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Então hoje a sociedade está inclusive redefinindo a questão do casamento isso significa progresso, como muita gente diz ou um processo doentio da sociedade como um todo um processo doentio nós estamos numa, num momento muito superficial da sociedade isso significa não um retrocesso, porque ninguém retrograda mas uma tendência a superficializar aquilo que é profundo então, o, o casamento é um progresso na marcha da humanidade, significando que ele, ele é necessário para o progresso dos seres. Vejamos questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? É o que muita gente cogita hoje em dia. Seria uma regressão à vida dos animais. Então, e... Essas duas questões mostra o que é o casamento para a sociedade, para, a, para todos nós. O estado de natureza é o da união livre e fortuita do sexo. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Nós vemos o caso de animais, de aves, de mamíferos, que têm a união para a vida inteira. Enquanto que muitos seres humanos vêm cogitando de abolir o casamento com um ares de modernismo, mas que de modernismo não tem nada. É pura licenciosidade que tem se cultuado hoje em dia. Vejamos a questão 697. Está na lei da na natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? Vejamos que o casamento é necessário. Mas uma vez o casamento acontecido... Ele ser indissolúvel é natural ou é uma lei humana? Nos países onde não há divórcio, por exemplo, é uma lei humana retrógrada ou é uma lei de, em comum com a natureza? Vejamos a resposta aqui. É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Na época que isso foi escrito eram pouquíssimos os países que tinham divórcio Hoje já são poucos os que não têm Significa que, que com o progresso da humanidade nós vamos cada vez mais nos aproximando das leis divinas naturais Então casamento ser indissolúvel é contrário à lei natural Agora existe um motivo para isso, vejamos o motivo o motivo está em Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, nos itens 2, 3 e 4. É um desdobramento dessa questão do Livro dos Espíritos. Kardec diz, Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, Dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Então nós vemos que no casamento existe um lado divino e um lado humano. O divino é a união dos sexos e o lado humano são as leis que regem essa formalidade do casamento que varia conforme a evolução da humanidade. Quanto mais evoluído é a humanidade, mais o casamento vai ser estabelecer dentro da, do, do, dos parâmetros justos. Por exemplo, o divórcio é uma evolução da, do, do, das leis humanas, que está se aproximando da lei divina. Agora, por que, que o divórcio ele é um progresso? A resposta vem logo em seguida aqui. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, e em dada época, é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem, por fim, regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Nós estamos vendo, desde o século XIX até o século XXI, que a maioria dos países tem igualado os países mais civilizados, porque a gente tem países que ainda tem poligamia, tem outras questões muito mais graves que nós vamos ver no próximo encontro. Mas é, os países mais adiantados têm quase que equiparado as leis que regem o casamento. Por quê? Porque eles vão se aproximar cada vez mais da lei divina. Poucos países hoje, de, dos mais adiantados, que não têm é, divórcio. Que eu saiba, nos países, com exceção dos países orientais, principalmente os muçulmanos, que têm uma, uma lei ainda muito, quase que escravizadora da mulher, né, os países mais adiantados... O divórcio já é uma prática. No nosso país, desde o final da década de 70, nós temos o divórcio. Mas antes, era a, a relação né, que era forçada a acontecer acabava gerando uma série de dramas passionais e, e problemas muito graves. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros no é necessário, além desse, o casamento civil. No outro, finalmente, esse último casamento basta, como é o caso no nosso país. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então vejamos, esse parágrafo é muito importante para nós entendermos a relação conjugal no nível mais profundo. Então nós temos duas leis divinas naturais intimamente ligadas ao casamento. A lei biológica, que é uma lei material que existe em todos os sexos, em todos a, a, a questão do seja no ser humano, seja nos animais, a união dos sexos para a perpetuação. Das espécies. Então é uma lei biológica. No ser humano, além dessa lei biológica, nós temos uma lei moral, que é a lei do, de amor. Então essa lei de, a moral deve nortear a lei biológica de união dos sexos. Por quê? muitos casais aproximam por causa das questões biológicas, das questões de atração. Na hora que se sente atraídos e pelo processo de paixão, há muito, é muito comum. Ah, encontrei o homem da minha vida, encontrei a mulher da minha vida e naquele movimento se unem. E depois percebem que o processo foi puramente atração quase que biológica um pouco do psiquismo porque não é possível no ser humano ser só biológico mas não havia verdadeiramente a outra lei nesse processo de comunhão se não há lei de amor no processo de comunhão que é a lei moral que norteia a lei biológica o casamento está fadado ao fracasso no casamento expiacional, que é o caso do, do Agildo e da esposa, há uma atração, Emmanuel fala no livro Vida e Sexo, que é uma atração, a pessoa sente que é a pessoa da vida dela e só depois percebe que essa pessoa da vida dela não é como ela achava que seria que seria aquele casamento maravilhoso de viver felizes para sempre e que, que é próprio dos contos e fadas, mas que era um casamento para construir uma relação afetuosa. E são muitos na Terra casamentos assim, casamentos próprios um planeta de expiações e provas. E aí Kardec diz que essa união Além dos laços da carne É para que haja afeição mútua dos esposos Para que os filhos em comum Tivessem dois a cuidar deles Então vejamos Muita gente diz que é, isso é muito bonito é Mas é utópico É muito bonito isso na teoria, no papel Mas na prática a coisa não é bem assim é o movimento dos preguiçosos, né? do, daqueles que não querem praticar a lei do trabalho e fazer esforços para transformar a relação numa relação cada vez mais afetuosa. Porque dá trabalho. Nós vimos que a lei do progresso ela está intimamente ligada à lei do trabalho. Ninguém progride sem trabalho. E muitas vezes nós queremos um casamento harmonioso sem trabalho, sem esforço para que essa relação se torne cada vez mais afetuosa. Vejamos que a lei de amor e o sentimento de amor, a lei ela já existe, basta sintonizar com ela. E como que nós sintonizamos? Pela prática da virtude. Se eu espero que o outro pratique a virtude e fico passivamente aguardando que o outro pratique, vai funcionar? Não é o que a Gildo faz? O que a Gildo quer? Lá no fundo. Ele quer que a esposa faça que ela seja amorosa, que ela mude afinal ele está lá fazendo tudo o que ela quer para salvá-la e qual é o conceito de salvação dele? que ela mude e se transforme da forma como ele gostaria de ter uma esposa afetuosa, amorosa, que estivesse ali acolhendo ele o tempo todo é isso que é a prática da lei de amor? e o exercício da virtude do amor? O amor começa no processo de doação daquele que ama, e não de receber. O agildo, ele fica no movimento de querer receber do outro, sem fazer verdadeiramente a parte dele. O que ele faz é o um movimento de pseudo-amor. O personismo está intimamente ligado ao pseudo-amor, à pseudo-bondade. Então ele faz o um movimento falseado em si mesmo. O movimento falseado em si mesmo vai estar em comunhão com a lei do amor? Se é falseado? Se a lei é o leito do rio, com as margens, com todas as leis que regulam o rio, e o sentimento é a água que passa por esse rio, como que é possível passar uma água falsa por um rio? Vai ser possível uma água falsa passando pelo rio? o movimento pseudo não é uma água suja é uma ausência de água né? porque nós não estamos falando em perfeição porque muitas vezes nós podemos pensar, então você está falando de família perfeita de casamento perfeito, não nós não estamos falando disso nós estamos falando de aperfeiçoamento do espírito quando eu percebo que existe uma lei a ser cumprida e eu estou num movimento de autoconsciência, eu vou ficar me desculpando que é muito difícil, que eu não sou capaz, que eu não dou conta, que é muito bonito, mas é a utopia? Ou eu vou fazer o esforço dentro das minhas possibilidades para praticar a virtude? Eu não preciso de um rio caudaloso como o Amazonas, mas pode ser um filetinho de água. Já vai ser diferente, não vai? Se tiver um leito grande, seco, mas um filetinho de água correndo, já é alguma coisa. Já está fluindo. Então é isso que a Gildo está sendo convidado. Pelo menos começar a fluir o filete de água e todos nós que estamos acompanhando o caso, que é real, para podermos aplicar nas nossas vidas aquilo que estamos refletindo. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra de todos os interesses materiais. Então, se o casamento é buscado com esse objetivo, não há união de fato. Há um papel assinado ou uma cerimônia religiosa que foi feita para aquilo, mas não há uma relação. O divórcio é para quando não há relação que se efetive legalmente aquilo que já não há. O divórcio não é contrário à lei divina natural, muito pelo contrário, exatamente porque a lei de amor não foi considerada. Agora, muitas vezes, casais como a Gilda e a Cacilda se veem tentados a se separar. A Gildo pensa nisso Pensa em ter relação extraconjugal Pensa na separação Mas é o caminho verdadeiramente? Por quê? Nós ainda temos uma visão Porque não estamos falando do casamento Puramente Com fins materiais Que é o que Kardec fala nesse texto aqui Mas o casamento Expiacional Ele vai ser Muito trabalhoso? Ou não? Muito muito trabalhoso. Não é mais fácil... Largar a mão e buscar uma outra relação? É. Agora... É o que a consciência... Nos convida? Não. Porque a Gildo sabe... Lá na intimidade dele... E sente na intimidade dele... Que ele tem um compromisso com a esposa. É um compromisso consciencial... Ele pode abandonar esse compromisso? Pode, ele tem a liberdade. Ele deve abandonar esse compromisso? Não. Então vejamos, nessa questão toda, como que é o praticar a lei de amor? Vai ser um amor igual dos contos de fada? Para viver felizes para sempre? Ou vai ser um amor de esforço? todo dia renovar-se nesse processo amoroso de tolerância verdadeira não de conivência porque a Gildo age com conivência com a esposa de desenvolver a tolerância de desenvolver todo um trabalho para verdadeiramente auxiliá-la a crescer isso é muito trabalhoso. Né? num processo de menor esforço ou de nenhum esforço que muita gente quer criar, é mais fácil abandonar. Mas todo abandono agora, significa que vou voltar numa outra situação, às vezes até mais difícil, porque tudo que acontecer com o outro, nós seremos corresponsáveis. Todo mal que acontecer com o outro, com os filhos, nós seremos corresponsáveis. Então o abandono não é o melhor caminho né? nós estamos falando de casamento conforme a lei divina não um casamento de interesse casamento de artista que casa só para aparecer na mídia daqui a pouco uma semana depois está separando isso não é o um casamento conforme a lei divina que nós estamos trabalhando aqui se a pessoa que a realiza que desenvolve a pseudo virtude não seria um caminho para depois realizar o amor verdadeiro, muita gente pensa assim, que a gente começa a desenvolver a virtude pela pseudo-virtude. Mas nós vimos, principalmente no, no, no módulo anterior, sobre a presença de Deus em nossas vidas, na questão dos atributos, e depois trabalhamos bastante no, no nível das leis divinas, os atributos, que quando nós desenvolvemos uma pseudo-virtude, nós estamos a mais afastados de Deus, do que quando nós estamos no movimento egóico, evidente. Por que mais afastados? Lembrando da parábola dos dois filhos, nós temos o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo vai para as terras longínquas, é, num movimento egóico, evidente... egoísta, egocêntrico... sofre as consequências e volta para casa do pai. O filho mais velho que pensava que estava em comunhão com o pai... porque estava no nível do pseudo, o falso... Né? ele nem entra na casa para saudar o irmão. A parábola Jesus coloca muito claro... que ele estava mais distanciado... o pai na parábola simboliza Deus... Ele estava mais distanciado do pai, de Deus, do que o próprio irmão. Então é ilusão a gente achar que o personismo vai nos gerar a individuação. Ao contrário, quanto mais a pessoa desenvolve o personismo, mais afastada ela fica. Por quê? Porque ela acredita que está no caminho certo. É o que a Gildo faz... Agildo age com pseudo amor e com do bondade. E ele acredita que está no caminho certo. Enquanto ele acredita que está no caminho certo, ele vai acertar? Se ele pensa que está, ele está mais afastado do caminho correto. Quando ele vai e, e briga com a esposa e entra no estado de tristeza, ali ele está sendo mais verdadeiro e as chances dele... Despertar no momento assim é maior do que no momento falso, porque o ego evidente ele faz um mal imediato. O ego mascarado anestesia as feridas. No momento da crise, né? No momento da crise do ego evidente faz a pessoa sente um mal estar enorme e aí ela deseja superar aquele mal estar. Enquanto ela está no personismo, ela está anestesiando as feridas dela. E com as feridas anestesiadas, ela pensa que está muito bem e vai seguindo. Então é pura ilusão achar que de tanto é, cultuar uma pseudo-virtude, a pessoa um dia se torna virtuosa. É reconhecendo, aqui existe uma pseudo-virtude. Eu quero ser mais verdadeiro. Então é preciso tirar a máscara da persona e trabalhar pela individuação. O que eu quero é ser autêntico, autêntica, e aí trabalhar efetivamente por isso. Dá muito mais trabalho, porque a pseudo-virtude não dá trabalho nenhum, basta a gente fingir, fazer de conta, consciente ou subconscientemente. No caso do divórcio, o o, quando o esposo continua com afeição com a sua esposa, ele, continu, ele estaria cumprindo com um o compromisso? Não. Não existe, no caso do divórcio, ex-pai. Né? O ao pai ele vai ser pai, independente de se estar tá casado ou não. Mas com a esposa, a relação conjugal é diferente de uma relação de amizade. Muitos casais, depois que se separam, às vezes continuam amigos. Mas é fácil você ser amigo de alguém que você vê só de vez em quando. Outra coisa é você ser amigo da pessoa que você dorme com ela, acorda com ela, com mau humor, com remela no olho, com tudo isso mais. Né? Então, é, são relações diferentes e não se muda a relação e continua... É claro que é preferível separar e continuar amigo do que se tornar inimigo do outro, né? porque aí a coisa complica mais ainda. Mas não vai ser a mesma coisa é, uma relação de amizade e numa relação conjugal. Se a questão do ego mascarado e do ego vidente, haveria um perigo de ir para a rigidez? A rigidez é a própria máscara. O ego evidente é um movimento não de rigidez, é um movimento de volubilidade. A rigidez é própria do personismo, do personismo e da pseudo inalterabilidade, aquele movimento rígido de manter uma situação que é irreal. No ego evidente a pessoa é mais volúvel, ela é mais passional, ela coloca as coisas mais para fora. Por isso ele faz um mal imediato, enquanto que a máscara é um mal de longo prazo. A pessoa vai anestesiando as feridas e continuando com as feridas sem cicatrizá-las. Quando o filho mais novo volta para a casa do pai, ele volta para cicatrizar as feridas, para curá-las verdadeiramente. Esse é o compromisso, isso que se chama individuação, esse movimento de... Ir ao encontro do Pai e não ficar perto, parecendo sem ser. Vejamos que o filho mais velho parecia que estava bem. Ficava próximo da casa, mas nunca, em momento algum, Jesus o coloca dentro da casa do Pai. Porque ele estava no parecer e não no ser. Sim, a rigidez está na, na, em é, não reflexionar sobre o, o movimento do amor e, a, e o convite da lei de amor, justiça e caridade. A pessoa permanece num, num, num estado que parece inalterável, por isso é pseudo-inalterabilidade, que é essa rigidez, porque ela está no movimento de personismo e isso dificulta o encontro com o essencial. Mais ainda, quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes vão de ser. É o um casamento puramente com interesse material. Né? Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraem, pode suprir a lei de amor, se esta não preside a união resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram, torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Então vejamos, Kardec volta novamente a falar a questão da lei do amor presidindo a união. Então voltando à lei do amor e à virtude do amor, a lei é divina, a virtude é desenvolvimento humano. Como que se desenvolve a virtude? Pelas experiências de desafio. Então, um casamento expiacional. Na Terra nós temos, a grande maioria dos casamentos são provacionais. Nós temos uma grande parte deles expiacionais. Temos ainda o casamento de missão, que são raríssimos, e o casamento é, a, de almas afins que vem com o objetivo de um processo em conjunto, aí uma missão da humanidade, porque o de missão de resgate de um cônjuge é de espíritos muito evoluídos que reencarnam para é, poder resgatar um cônjuge menos atrasado. É um exemplo muito claro é que está no livro Nosso Lar, de André Luiz, da mãe de André Luiz, que é um espírito já de, é, que vivia em altas esferas, e que reencarna para resgatar o pai dele Que estava numa região umbralina Com duas prostitutas que é, Duas mulheres que ele teve relação extraconjugal E que ficaram obsidiando E essas duas mulheres nasceriam como filhas do casal Esse é um casamento de missão de resgate Raríssimo Os casamentos, a maioria deles são expiacionais ou provacionais nos casamentos que são a maioria, nós vamos ter nos expiacionais um convite ao exercício do amor muito intenso. Por que, que vai ser muito intenso? Porque nesses casamentos não vai haver uma reciprocidade de uma troca afetuosa. O processo é unilateral. Então aquele que vai fazer o exercício de amor porque no passado ele usou e abusou da pessoa que hoje ele é convidado a amar. Ele vai precisar ter uma dose extra de amor por si mesmo para sobrepor a ausência do amor que vem da outra pessoa. Pelo menos até que haja um processo de Transformador daquela outra pessoa Com o passar do tempo Pode haver a transformação da Cacilda De uma pessoa mais afetuosa? Pode Existem muitos casos Em que o casamento Ele inicia Expiacional Mas ele se torna com o passar do, passar do tempo Um casamento provacional É possível Com a mudança do outro cônjuge O outro cônjuge Cresce e aí o casamento se torna um casamento mais de troca. Mas até que isso aconteça, e pode ser que não aconteça, vai, porque não depende é, do, da, da pessoa que está fazendo o exercício, depende do outro. Então a Gildo necessita de uma cota de auto-amor muito grande para levar esse amor para a relação. Então, o exercício de, que ele é convidado a fazer é de um profundo amor por si mesmo, para que o amor que ele se dá, dê baste, no caso da relação conjugal. Ele pode receber algum amor dos filhos, mas, por enquanto, Cassilda não está disposta a oferecer amor para ele. Pode ser que mude, mas não necessariamente. Na relação é, provacional, já há uma parceria. E nessa parceria, ambos crescem na relação. Claro que, em, tanto na expiacional quanto na provacional, existem desafios. Porque só o fato de ter uma relação de duas pessoas com histórias de vidas diferentes com todo um processo diferente, já é desafiador para essas pessoas viverem em conjunto, harmoniosamente. Quando você tem pessoas afins na sua vida, existem rusgas a serem trabalhadas, imagina, de pessoas que vieram de histórias diferentes, de famílias diferentes, com, com formas de ver o mundo diferente, conviverem. Então, sempre vai ser desafiador. E aí entra a lei de amor Nos favorecendo ao exercício do amor Para que a relação se torne saudável Daí as uniões infelizes Que acabam tornando-se criminosas Dupla desgraça que se evitaria Se ao estabelecerem as, as condições de matrimônio Se não abstraísse da única que o sanciona Aos olhos de Deus A lei de amor ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus. E não segundo a lei mutável dos homens. Então sempre a lei de amor como nós trabalhamos. Será então supérflua a lei civil e dever se avolver aos casamentos segundo a natureza? É o que se preconiza hoje em dia. Não de certo, a lei civil tem, tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Então, com o passar do tempo, cada vez mais as leis civis vão se aproximar da lei de Deus. Né? E fazendo com que o processo seja da própria relação seja o mais natural possível. E claro... Com um o amadurecimento da humanidade, esses casamentos puramente por interesses, essas relações é, tumultuadas vão desaparecer. Inclusive os próprios casamentos expiacionais vão desaparecer da Terra. Né? Porque ela vai deixar de ser planeta de expiações. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promandam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente dos interesses materiais. É o que nós acabamos de comentar. Um dia perguntar-se-á ah, o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ou outro, dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Aqui essa união irregular é aquela questão da, da relação extraconjugal que a Gildo se vê tentado a fazer. Mas por que entrar numa relação extraconjugal se a própria relação é voluntária, segundo a lei divina e segundo a lei humana. Então, se a pessoa quer buscar afeto numa outra relação, é lícito que ela busque? É. Desde que ela seja responsável com a outra relação. Termina-se uma relação. E busca-se outro, Jamais, como diz Kardec aqui, entrando numa união irregular. Porque, se no, no nosso país no, o, o divórcio não fosse legal, até justificável. Mas, como ele é legal e é, é, é até fácil de ser conseguido, e está dentro da lei divina, não se justifica, em hipótese alguma, a relação extraconjugal na busca. De afeto fora da relação. Né? Termina-se... Aquilo que realmente... Não, não quero isso para minha vida. A pessoa pode... Porque ela tem o livre-arbítrio. E busca-se... Uma outra relação. Atitude dúbia... Que não faz sentido... Perante a vida. Quando há essa relação de vítima... E de salvador... Pode haver uma relação de dependência afetiva? Sim Isso que acostuma acontecer nessas relações E elas se tornam cada vez mais doentias Não é o caminho O caminho é sempre a relação de pessoas autônomas Que estão juntas para crescer Mesmo no casamento expiacional Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva Fecho os olhos entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar as leis divinas em sua família? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o conceito de casamento, e Lei de Amor. Busque sentir em si mesmo o amor, como você o sente. A partir do entendimento mais profundo do sentido das leis divinas, das relações familiares, e do desenvolvimento das virtudes essenciais como uma praxis dessas leis? Houve uma ampliação da vontade de desenvolver essas virtudes? Como é isso para você? Neste encontro, refletimos sobre a importância de fazermos esforços para buscar o exercício da lei de amor na relação conjugal e na familiar em geral. Busque sentir essa possibilidade dentro de si. Como você a sente? Como é realizar esses esforços para você? Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver os atributos divinos em sua intimidade, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de transformação e nas suas atividades na prática do bem? Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo. Desenvolvendo o poder real em si mesmo. Sentindo a presença amorosa de Deus e o significado de suas leis em sua vida. Agora lentamente vamos voltando ao estado de vigília. Sentindo-nos profundamente bem, encerrando as atividades.